0: 大家好，我是 Ada， 今天来读 Upwork 的年报。之前看过一家叫 f i v e r 的公司，就是做线上自由职业的。Upwork 也是，但是他们两个的股价差别特别的大。看 Upwork 发现，它曾经和微软有过瓜葛。哦， 1 8年的时候有说过微软你收购它 ，LinkedIn 是微软下面的，当时还有猜测可能将 Upwork 向全体 LinkedIn 用户开放，因为 LinkedIn 上的用户就是要找工作嘛。在今年的时候又出。出现了 l i n k i n 的动作，这个 Marketplaces， 其实他在招股书也写到了，资讯里也看到 l i n k i n 其实是收购过小品类的自由职业公司，比如这里写到 Up c o n s o l e 是将自由职业的律师和小企业联系在一起的。关于一个自由职业的问题，文章写到，在疫情期间，美国有三分之一以上的劳动力都是自由职业者。其实这里面没有提到这个福利的问题，比如说像国内的话，就是五险一金，因为这个成本是非常非常高的。所以自由职业和这种办公室职业，嗯，应该还是需要达到一个比较好的平衡吧，否则的话，这个公共问题，万一很多人不交五险一金呢、啊？就会引发更大的问题了，对吧？自由职业者十八到二十二岁是占总人口的百分之五十二十二岁，其实也就是九九年。二十三到二十八岁的千禧一代占百分之四十四，大部分的成年人可能还是喜欢线下或者通过关系来找吧。而这里说到。一八年有一半支出来自美国十五个大城市的企业，但流向了十国城市以外的这样人员的收入高达百分之七十二。好了，关于自由职业的平台其实还是很多的，感兴趣的话可以自己去查。国内好像做一些数据标注的那种，单独做某一个领域企业的做的还不错。App w o f a v o r i 这种公司，它想做起来就必须能连接更多的地域，否则这种利差、人差都不不足以支撑它的这个复杂的网络化。然后这是它的官网。下面写的应该就是和他合作的平台，像微软、Airbnb， 还涉及到的工作的一些领域。年报里首先说明了这个行业的衡量指标，就是服务量 GSV。它这里还写到了具有强大保留指标的业务模型，但其实它的支出保留率刚百分之一百零二。虽然 f e v e r 没有完全一样的这个指标，但是它有个客户保留。然后如果你有印象的话，可以看那个视频里的那个图。从我的感受上 f e v e r r 表现应该是比它好的，因为从它的策略上来讲，有点越来越。越要依赖于中大型公司，我认为对于所谓的自由职业市场是有风险的。如果想做大市值的话，另外他们的产品，这里介绍这个 Upwork Basic、Upwork、er、Plus 基本的还独立人才访问，然后升级加一些个性化帮助啊什么的，这些商业化的手段，在国内尤其像微博应该算是一定的鼻祖吧。然后还有针对企业的 Upwork Enterprise， 因为他们有一些服务的类似于外部公司，所以有这种 Upwork payroll 和托管。服务的产品，关于他们的团队是大约五百四十名。另外，在销售营销上，他其实是强调企业关系的。这里说，从小型企业到财富五百强的各种规模之间的企业发展客户关系。具体的策略包括客户经理致力于获取拥有二百五十名员工的新客户。二百五十名不少了他自己其实才五百四十名。因为介绍了他的安全还有社会责任相关一些内容。关于竞争，而在风险模块里面倒是具体介绍了他们的竞争的情况，而且还给。给出了具体的公司，比如说传统的临时劳动力和配备服务提供商，还有在线的自由职业者平台，像 f i v e r Guru、Freelancer。另外，还有一些专门的领域，比如说。咨询会计就本身就是传统第三方服务公司，还有像微软这类。下面单独说了微软，像 LinkedIn 一六年的时候推出 p r o f i n d e r 一九年推出 Open for Business， 然后现在又在开发前面提到过的 Marketplaces 的新产品。然后看一下他说到的其他的风险，比如客户支出保持率的下降。这个我觉得他们有还下降的风险啊，这看他们继续如何运营了。营销获客的问题，它本身现在定位是要更好的获取大型全球终端市场的潜在客户，来获得更长久的这样的商业客户嘛。但是呢，自由职业者本身就是一个很复杂的领域，然后需要不同的营销各种方式来提高它的规模。在我的心里啊，没有想到很好的表达，但他们两个我认为是有一定的冲突的，就好像。一个公司，它的内部有这种沟通的对外的应用支持。他是你想让它开放来运营，达到 QQ 或者微信这样的情况，那就是很难的。它下面有一个数据也辅助了，他们的这个自由度是不够的。就是在19年和18年的时候，从一位客户中获得超过了百分之十的收入，这是非常大的问题。而 w e r 是没有这个问题的，没有客户占这么大的收入比重。而且看似找大企业来签单是更稳定的收入来源，但是呢，大企业就面临更高的成本，然后大企业更强的议价能力。更长的销售周期。这个就是风险比较高，而且现在美国的经济本来就不是很稳定，所以可能这些公司本身自己就是有风险的，客户有风险，它就连带着有风险。像他自己这里也说了，疫情的流行导致一些客户对产品的需求量是有会有大量减少的。在风险里还提示到了销售队伍的效率，二零年第四季度的时候完成了销售人员的评估，降低了大约三分的销售人员数，这就是管控成本啊。很可见他们确实在收入上。瓶颈是很明显的，你们可以想一想，很多大公司是养了多少没那么必要的业务以及人员，你就可以想到它面临的风险是有多高。在风险里提到了一个业务上的风险，前面提到过，它可能会提供类似于这种外包的服务，那这样的话就是把自由职业者归类为第三方人员提供者或独立承包商的雇员，这个在法律上本身就是有一些风险的，如果出现问题，很可能会吃官司。之前也提到过 ，Uber 之前有一个官司，最后。就是把司机判成了 Uber 的员工，那他要承担的东西就比较多了。另外给出了一个股票表现图，其实可以看到绿色这条线就是 Upwork 本身表现就是比较差的，更不用说去和 f e v e r 去对比了。来看他们年报的数据。收入一直都是在增长的，无论是在这个市场方面，还是这个托管服务方面的收入，都是在比较稳定的增长。总收入的幅度，收入增长也很不错，毛利率也很高。但是看完毛利，你看它的营业费用，尤其在销售和市场营销上，可以说我认为没有达到规模化的效应，甚至我觉得它的收入增长就是靠。销售和营销完全打出来的，当然这个一直都是很重要的任何领域，但是它现在是第五年，并且也上市了两年多，它还没有达到一定规模化的作用，尤其在疫情期间，那它是不是应该反思一下？它其实可能就是个人认为定它的定位不利于对于这个领域的认知，但是看它的这个每股净亏损好像还可以，并没有很夸张，它的市场占有率很稳定，一直都是 13% 之点几，好像也没有看到什么突破。如果它这样的定位的话，如果有美国经济不稳定，它其实我认为比较难以突破。它的国际市场其实看后面也没太描述，在获取客户上可能做的也不大好。商业模块里提到他们的这个 G S V 里面有百分之二十五是来来自美国的自由职业者，这里还说权重是最大的，而印度和菲律宾的自由职业者是其次的。同时他们的这个订单来源百分之六十七的 G S V 是来自美国的客户，没有其他国家的客户达到一年以内的十以上，所以他们的这个。结构就是有问题的，并没有达到一个很好的国际化。而这个领域，我认为国际化就是很重要的。在它后面这个财报所演的注释里面，又给一个更详细的数据，可以看到扣掉美国，其他印度、菲律宾加其他地区其实是远超美国的。准确来讲，印度加菲律宾就和美国相近了。而这里面给客户却只是列出了美国和其他地区，我认为这是一个非常非常大的风险。费尔，我记得貌似和还有欧洲来 balance 一下。如果一直是这样的结构的话，我认为风险是很高的。下面介绍它各各个指标的统计口径，感兴趣可以读一下，包括他们核心客户的定义是说，在过去年有支出且累计花费不少于五千美金的客户，其实就是中小企业的水平吧。接下来对它的运营指标进行了说明，比较重要的其实就是收入，因为我觉得这个你不解释仔细看一下的话，其实很容易有误解。它大部分的收入其实是来自于对自由职职业者的收款，而这个收款是有梯度的，比如说投五百块要抽。收取百分之二十，接下来的九千五是百分之十，在超过一万美金的部分至百分之五。它大部分收入都是来自于自由职业者，这个在前面的报表其实是看到过的。此外的话是向客户收取付款处理，还有管理费用、会员，类似于会员付费的服务。具体也可以在这儿读一下，因为它是承接在了不同的产品里面。而在财报索引里面又再一次详细介绍了它的这个收入的内容，介绍的其实很详细了。你感兴趣的话可以读一下，甚至还有什么外币兑换费，我非常明。现在感觉它创创收的能力可能不是很好，在非常努力的商业化。好啦，这家公司就看到这里。其实我们现在已经很明白了，现在这个市场和它的年报关系也不是很大，很多表现很好的公司也一样是暴跌嘛。现在来讲大环境更重要，但是对于每个公司，我认为还是有自己的思考以及认识。嗯，很多行业都是关联的，这个现在也越来越明显了。好啦，我们下期来看飞沃的年报，不知道会怎么样。我们下期见。